1: А вот представьте себе, вы припарковались, бросили машину, причем с соблюдением, как вам кажется, всех правил дорожного движения. Вы припарковались за 5 метров до начала пешеходного перехода, до «Зебры». Возвращайтесь, а машины нет. Нормально? Всем привет, я Дмитрий Делинский, на связи у нас редактор портала «Осипов.про» Андрей Олег Осипов парни, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро. А
1: это вообще законно? Так, ну что, вообще, как бы история из жизни, и жизни москвичей, я, я правильно понимаю.
2: Абсолютно так. Абсолютно а... так это, причем попал на штраф, на большую, на эвакуацию. Один из участников сообщества автомобилисты Москвы, есть и такое в Фейсбуке, оказывается. Есть такое, да. И че, оно достаточно че, популярно. Да, да. что случилось-то?
1: Почему машину эвакуировали, несмотря на то, что э, за 5 метров до «Зебры»?
2: за пять метров дрозебры, по всем правилам и он начал обжаловать это все спросил есть ли основания и так далее не буду называть всех статей оказалось что да припарковал он без нарушений как бы очевидных
3: но, но не за 5 метров да я уточню извините перебил он стоял Дальше 5 метров от пешеходного перехода. То есть да, он да. И через 5 метров после него... Он...
2: Mm, да, не было заправил. никаких знаков, mm -hmm. запрещающих остановку да, ничего, или не стоянку. ничего не было. А машину эвакуировали. Оказалось, что он нарушил правила остановки или стоянки на проезжей части припарковав машину менее чем за 3 метра от линии сплошной разметки. А от сплошной линии разметки. Сплошную пересекать а по
1: правилам нельзя. Соответственно, все машины, и, которые да. объезжали вот этот припаркованный автомобиль, они становились автоматически нарушителями правил дорожного движения.
2: Да, Со 50 рублей и лишение водительского удостоверения. Круто. Да, вот так. И, знаете, вот, э, понятно, что это надо знать просто-напросто, потому что мы можем этого не помнить. Я лично вот, тут потом начал ковыряться в своей памяти так сказать, в испарениях и действительно вспомнил, что такая история есть. Но да. это надо знать и ни в коем случае не позволять. Но, спрашиваю я, это всех касается транспортных средств, А вот машины ЖКХ, которые сплошь и рядом стоят справа перед сплошной линией и оставляют там вообще 50 сантиметров, их приходится объезжать всем с нарушением правил. Их как нельзя, так сказать, призвать к ответу, чтобы они этого не делали. И, И их вот, эвакуировать тяжело. Они тяжеленькие. А, а есть специальные эвакуаторы для грузовых машин.
3: Их мало, они ездят реже, их надо выписывать отдельно, понимаешь? А зеленого крокодильчика он всегда на подхвате
2: рядом, где-нибудь близко обитает. И штрафстояночка тоже недалеко, небось. В общем, Дима, вы абсолютно правы, потому что это действительно надо знать. Во всяком случае, это полезная информация. Ну а с этими жкх с московскими особенно, бороться совершенно бессмысленно. Да слушайте,
1: же до сих пор приложение «Активный гражданин» или «Помощник Москвы». Я не помню, как оно у вас там называется.
3: Помощник, да.
1: Да, да. Короче, фотографируешь нарушения, отправляешь куда следует, и, собственно, владельцу машины потом приходит штрафная квитанция. Нет?
3: Да. да. Я получал Нет. такие штрафные квитанции, на самом деле. Чаще всего штрафуют за газон и за неправильную установку, как раз где станет запрещена. И плюс сейчас еще новая формулировка очень так активно расписается. Неправильное расположение транспортного средства на проезжей части.
2: О, Слушайте, что я вас еще есть? хочу позабавить одной вещью, если позволите. Истории, о которой мы уже говорили, о шумомерах так называемых, о камерах с шумомерами, за что будет штрафовать нещадно, так сказать, всех, кто нарушает тишину, особенно по ночам, да? Но самое удивительное, это на прошлой неделе было принято решение в Мосгордуме, и я не сомневался в том, что они его примут, но самое удивительное заключается в том, что размер штрафов будет привязан к мощности автомобиля. Mm -hmm. ну, это... То есть
1: а, Жигу... а вот Жигули так. без глушителя <laughs> вообще, да, да. вот а, они отделаются штрафом сколько там пять тысяч рублей, а, а там допустим
2: Ламборгини. Вот первое что -то yeah. сразу же приходит на ум. Не только Ламборгини, много из таких автомобилей. Если он ночью проехал, нажал кнопочку, а во многих машинах такая есть, чтобы его слышно было, все, получите штраф. <свык> а машина... но, 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 подождите. а подождите,
1: Ты не нажимаешь на эту подождите. кнопочку. Зачем на ее нажимать?
3: Это во-первых. Во-вторых, у этой кнопочки, как правило, стоит дисклеймер. Он написан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Там написано, что категорически нельзя открывать клапана выхлопной системы, если такая функция предусмотрена, в ночное время суток с 23 до 9 утра или до 8 утра и не рекомендую. Рекомендуется использовать в условиях плотной городской застройки. Но Хорошо. даже с открытыми клапанами все эти машины прошли сертификацию в России, в том числе по нормам шума. И если там установлен штатный глушитель, то владелец Ламборгини или Феррари может подать в суд на московскую мэрию и сказать, господа, у меня машина находится в исключительно заводской
2: комплектации. Есть сертификат соответствия Ростеста. Какой штраф? Андрей, спасибо. Ты объяснил совершенно четко одну из, скажем, один из аспектов, да, но Вообще принцип привязки размера штрафа к мощности автомобиля это изобретение исключительно московское. Я не уверен, что где-нибудь на земном шаре есть еще что-то подобное. Финляндия, потому что да, размер вот штрафа по... за превышение скорости привязан к размеру да. дохода владельца. Это нет, подожди, скоростной режим понятно. Все понятно. Но шумность нет. нет. Нигде не знаю такого. Нет, нет. Так,
1: я правильно понимаю, вот эти поправки, они вносятся в местный Московский административный кодекс, соответственно, одобрение на уровне Госдумы, правительства России, все это не потребуется. То есть, московские не депутаты требуется, да. Да, решили, постановили и будут жить вот в этих условиях.
2: Но да, у нас совершенно страх. При этом, при этом не идет речь почему-то, если мы говорим о тишине, о законе о тишине, да, не идет ни в коем случае речь о строительной технике, которая вот. может работать по ночам и так далее. Да. Ну и о всем подобном, То есть речь идет исключительно о часах автомобиля. Да, продлежащих... Я
3: же рассказывал, даже случай такой в прямом
2: эфире был, когда у меня
3: под окнами тут ночью пилили асфальт, и кто-то из соседей вызвал полицию. Ну потому что в 2 часа ночи они всю ночь здесь у меня перекладывали асфальт, бордюр и пилили его. Приехала полиция, вызвали начальника. Начальник показал разрешение на проведение строительных работ в ночное время суток. Полиция, пожалуй, ему рук развернулась и уехала. Отлично, а весь микрорайон не спал. Ау, ну я вообще в действии, да? Ау, Собянин ты где? Ооо. Короче говоря, вот,
1: я, вот. Я, я понял Строительная техника Собянина не будет Потому что работает где-то в другом районе А вот э, Жигули без глуши А Ламборгини-то, блин, вот. с этими кнопочками Они Собянину вот
2: разгуляемся со
1: Будет со страшной силой Ладно, еще одна тревожная новость У нас две с половиной минуты до конца этой четверти часа. учеников выводят на автомагистрали Есть проект поправок В приказ Минпросвещения По просьбе МВД Эти поправки вносятся Там говорится, что автошколы будут обязаны Обучать курсантов навыкам управления автомобилем, мотоциклом в условиях автомагистрали, если есть поблизости такие дороги. А я что-то недопонял. У нас же пару лет как разрешили э, учиться водить на автомагистралях или нет? Нет,
2: нет. нет, нет. На скоростных нет. магистралях
3: э, не разрешали. Да. Нельзя было выезжать на автострады, зеленый знак автострады, разрешенную скорость 110 км в час. Нельзя было выезжать на скоростные дороги, это синий знак автомобильчик, помните, белого цвета автомобильчик, это разрешенную скорость 100 км в час, тоже приравнивается к скоростным дорогам. Вот на них обучение абитуриентов, если можно было так выразиться, искательное получение воительского автория, проводить было нельзя. Там, кстати говоря, есть еще одно изменение, оно касается распределения практических занятий. Тут тоже стоит процитировать, что из 56 часов сегодня для категории «Б» на площадках, то есть на отработку первоначальных навыков вождения выделено 24 часа, на город – 32 часа, а вот по новым правилам будет 18 38 часов соответственно. То есть, грубо говоря, площадка сократится практически вдвое на 6 часов, а город на 6 часов увеличится. И как раз-таки добавится обучение на автострадах. Я бы это категорически приветствовал, а еще бы нолик добавил. К 56 часам сделал бы 560.
2: Вот это было бы тогда получше. И водители были бы получше. Ну, это слишком. А я бы еще, еще заботился тем, чтобы те, кто учит, инструктора тоже умели управлять автомобилем на автомагистралях на высокой скорости. И более того, разрешил бы учить водителей будущих, соискателей, да, езде в темное время суток. Она Обязательно. Свои особенности. Обязательно. <свят> ночью,
3: потому что... И более того, я бы ввел еще контраварийную подготовку, которая существует во всех скандинавских странах хотя Хотя бы, на <свят> хотя бы базовые, базовые навыки это существует везде. И вот тогда мы действительно могли бы говорить о хорошей реформе нашего образования и подготовки водителей.
1: <свят> ну, слушайте, в мире розовых пони возможно
3: это.
1: Например, сколько у нас сейчас длится обучение в автошколе? Три месяца?
3: Примерно да. Ага. Общем, а, с, да, три месяца примерно.
1: Да, смотрите, значит, в, в каком-нибудь апреле я прихожу в автошколу в Петербурге.
2: вот. Где у
1: меня там темное время суток будет? Где я в ночи буду учиться
2: ездить? Ну, даже сумерки достаточно, Дима, на самом деле. Дима, достаточно, чтобы понять, что надо, конечно, обращать внимание. Ладно, хорошо,
1: приговариваем. Но все равно мне что-то как-то немножко тревожно становится, в связи с тем, что ученики появятся на КАДе, на МКАДе, на... Что-то у нас скоростные еще есть из ЗСД. Скажет, эм, ага, хуже в, не будет вот это все.
2: Потому что те, которые сейчас ездят, не лучше учеников, я могу сказать, в большинстве своем. Ну...
1: <говорит>
2: Выпускники, допустим, я так
1: оговорюсь. А, ну так выпускники и не решаются выезжать. Как, как у нас говорят, короче, говоря, за город, на загородную трассу ты выезжаешь после первой тысячи километров, наезженной по своему району.
3: Угу. Ну, возможно. Но именно обучение на высоких скоростях на самом деле позволяет человеку более уверенно чувствовать себя за рулем впоследствии. Потому что если человек всю жизнь обучался на скорости 40, мы говорили об этом уже неоднократно, а потом выезжает на автомагистраль с разрешенной скоростью 110 км в час, он не готов к такой скорости передвижения. Он не понимает, как ведет себя машина. Он не знает, что такое тормозной путь и как его можно приблизительно рассчитать. Я понимаю, что все это потом только накатом определяется. Но если на стадии обучения человек уже будет получать хотя бы базовые навыки подобного рода, это уже хорошо, это улучшит безопасность на наших дорогах однозначно, на мой взгляд.
1: Андрей Ликосипов, редактор портала осипов.про. Э, вполне очень оптимистичные люди. Угу.
2: Эм, парни, спасибо, хорошего дня. Всего доброго, берегите себя. Спасибо, хорошего дня.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим с ним о том, как снизить стоимость полиса ОСАГО легально, без нарушения законов.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Как уменьшить стоимость ОСАГО легально? Ну, в общем, «Танцы с бубным обсуждаем в этой четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
4: Я, Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕВ» вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А это вообще законно? Так, ну что, углубляемся в цифры, документы э -э, и, ну, вот так, по возможности, максимально подробно по пунктам. Э Нет, а
4: вообще можно реально купить э полис ОСАГО дешевле, чем это э есть?
1: Э, ну, я, как, как мне кажется, нужно не менять страховую компанию. Ну, по крайней мере, э -э, мне так кажется.
4: Один из способов, Юрий.
1: А вот ничего подобного.
5: Серьезно. 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 Как раз одним из пунктов того, как можно уменьшить стоимость ОСАГО легально, это попробовать просчитать по стоимость полиса в разных страховых компаниях.
1: Да, очень... Погоди. Был момент, если мне не изменяет память, когда не существовало единой базы аварийной истории автомобилей, существовали базы у разных компаний, свои собственные. Значит, если я... Как это? Если я аккуратный водитель, если я никогда не попадал в аварии, тем более по моей вине, никогда не случалось ничего на дорогах, то, в общем, мне Но было... эту
4: стоимость снижает, в общем, да?
1: Да, коэффициент, mm -hmm, да, да. Малус, мне было выгодно оставаться у той компании, эм, у которой я страховался, допустим, в предыдущем году.
5: Ну, правильно, так раньше было. А сейчас уже база единая, и коэффициент бонус-малус, он, он идет во всех страховых компаниях, его видят все страховые компании. Там стоимость ОСАГО зависит не от, даже уже теперь, от него, конечно, зависит от, от коэффициента бонус-малус, вот. но в основном это зависит от базовой ставки, которую устанавливает сама страховая компания. Причем не объясняя, почему они ее ставят такую, и из каких соображений. То есть они вот сами надумали себе и поставили стоимость базовой ставки, от которой начинает рассчитываться полис, от 2471 рубля до 5436 рублей. И все, ну, вот в есть... этом... Вот поставили вот в этом периоде и все, как они рассчитывают, я не знаю, причем э, очень часто вот у меня, например, бывает, потому что я работаю с несколькими страховыми компаниями, такая история, то, что в страховой компании, в которой мы вот пролонгируем полис дальше, почему-то стоимость, базовая ставка это выше, чем я просто, например, выписываю в другой страховой компании с нуля. То есть вот такая история может быть. Я не знаю да. почему. Хотя я указываю везде предыдущий полис, что по нему нету никаких там аварий, нету ничего. Поэтому я и говорю одним из пунктов того, как можно по-настоящему легально снизить полис ОСАГО, просто просчитайте его в разных страховых компаниях. Это не проблема. Сейчас есть такие там сервисы различные, на которых можно самому даже просчитать приблизительную стоимость. Вам тут же выдаст страховая, страховая компания стоимости, на ваш полис разные страховые компании компании, выбирайте ту, которая вам больше всего нравится по, э, по стоимости, но, ну, ребят, единственное, конечно, ну, чтобы это, они были хотя бы там в первой двадцатке страховых компаний, которые страхуют ОСАГО, чтобы это не была страховая компания, там, за, за углом точка угу. ру, то есть там, чтобы не было такого, ну, то есть это должна быть какая-то более-менее реальная. Угу.
4: Хорошо, это первый способ. Давайте первый, так. да. Далее.
5: Угу. Далее, второй прекрасный способ. Надо подумать, у
1: кого будет доступ к управлению машиной. Вот. Ну, вот. вот допустим, условно, моя семья. Значит, я вожу машину, жена водит машину, жена собственник, она покупала машину.
5: Ну, прекрасно. Вот знаешь что, надо желательно вписывать страхователям именно собственника автомобиля. Знаете почему? Почему? Вот если собственник автомобиля вписан страхователем, вот страховая компания при вычислении базовой ставки считает, что все-таки собственник, он как-то за своей машиной будет лучше следить. И он осознанно ее страхует. А uh -huh. если
4: ситуация, при которой все-таки Дима чаще пользуется, ну, условно, машиной, Без не разницы. его супруга?
5: Без да? разницы. Uh -huh. Можно вписать страхователем собственника, а список водителей обязательно туда внести, желательно, страхователя первым, то есть собственника первым, а дальше кого угодно.
4: <св> а если, вот, опять же, гипотетически, у супруги Димы, э, ну, скажем, повышенная там, аварийность на дорогах присутствует, все равно вписывать?
5: Нет, тогда вписывать
4: не надо. <св> вот.
5: <св> вот, я же про это и сказал. Надо понять, э, кто, у, у кого из водителей будет доступ. Это важный момент, потому что, естественно, э, человеку, у которого там куча аварий, ну, желательно не вписывать свой полис. Но смысла в этом нету, Пускай он ездит и бьет другие машины, не вашу. Вот. Если, конечно, это там не, не ребенок, которого надо вот, первый раз вписать в полис, там сразу же 2,45 коэффициент, и там стоимость ОСАГО будет просто заоблачно первые два года.
1: Ну, ну не там... ребенок, а подросток.
4: да, 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 ну, лет первые права. Ну, я
5: называю в любом случае ребенок, поэтому у меня до старости будет ребенок ребенком. Ну да, конечно, это уже взрослый человек, у которого есть права, но он их только получил. Давайте так. Скажем. Uh -huh. вот. И надо понять количество людей Которые вписаны будут в полис ОСАГО Потому что если вам не обязательно Кого-то вписывать, не вписывайте У меня некоторые приходят оформлять И говорят, вот я сейчас пишу своего там друга Какого-то Ну а вдруг ему придется когда-то отогнать мою машину Ну может быть оно и придется Но просто у этого друга там 1,2 коэффициент А у этого человека, который страхует 0,7 То есть ну понимаете разницу Почти 50% разницы стоимость полиса будет Имеет смысл это писать или не имеет? Если вдруг... Ну, до этого еще друг ни разу машину не пригонял к нам в сервис этого человека. То есть, человек приезжал сам. Ну, вот, и выбирать надо. И некоторые вообще пишут э, не неограниченно. Друзья мои, ну, сейчас неограниченно уже вообще не рекомендую писать. То есть, пустая графа водителя. Во-первых, ни скидки никакой не идет на собственника и так далее. То есть, скидок нет ни на кого. И стоимость полиса будет заоблачная. И половина страховых компаний просто отказ делают. Причем не объясняя почему. Машина вроде новая, ставлю неограниченно, у меня приходит андеррайтинг. Все, отказ. И uh -huh. доказывать что-либо бесполезно. То есть, э, ну, смысла в этом нет. Желательно четкий список водителей определить, кто должен быть туда вписан, и вписать. Это будет нормально. Это нормально. Не надо страховаться. Если вдруг понадобится, вызовите эвакуатор. Это будет дешевле. Да, yeah, Понятно.
4: Еще такое уточнение. Если я вдруг меняла права, не так давно. Не должна mm -hmm. ли об этом сообщать кого-то без страховую компанию, чтобы понять, что у меня будет с коэффициентом бонус Малос?
5: Обязательно. Не то, что обязана, а обязательно обязана, Алена поменяла права, потому что сразу же идешь в страховую компанию. Пишешь заявление, что ты, Алена Гринчевская, с таким-то номером прав. Алена Гринчевская с таким-то номером прав это одно и то же лицо. Потому что как только у тебя приходит Алена Гринчевская с другим номером прав, это новое лицо для страховой компании. Коэффициенты mm.
1: будут все по да, да. То есть, если у Алены Гринчевской с предыдущими правами, значит, высокий коэффициент бонус-малус, э, ну, то есть, Алена Гринчевская, не дай бог, вот-вот-вот часто попадала в аварию. Вот не
4: променяем совсем да, сейчас, да. но ну, <клышлен> предположим, так. Да,
1: меняем права, и коэффициент бонус малус обнуляется. <клышлен> то, в принципе.
5: В принципе, ты сказал, это обратная схема, так тоже можно. Но это бессмысленно делать, потому что ну, не такой большой коэффициент за аварийность. то есть это, В общем, можно так делать, это тоже серая схема, но нежелательно так делать. Мы говорим о том, что действительно надо сделать человеку, который честный, и которому надо пойти, и, и естественно, чтобы у него коэффициент бонус мало стал таким же, как, как и был. Вот, приехать, прийти, написать заявление, это делается очень быстро, очень легко, и сделают замену прав. Либо при, при оформлении нового полиса, просто смотрите, если полис еще не закончился, то тогда нужно обязательно прийти, чтобы вам полис поменяли в эту страховую компанию, где вы выписывали полис, чтобы вам вам дали другой полис, в котором вписано Алена Гринчевская с другим номером прав. Иначе просто Алена Гринчевская не может ездить на этом автомобиле. У нее другие права. Uh -huh. вот. А если как раз идет переоформление полиса сразу, вот он закончился и вы права поменяли, то сразу же просто указывайте о том, что вы поменяли права, даете эти права. Человек, который оформляет агент, он делает с них копию с этих прав и вносит, пишет замена прав и автоматически в программе меняется уже во всей программе, во всех страховых компаниях меняется, прицепляется старый КБМ к новым правам.
1: Угу. Слушай, а заранее полис ОСАГО можно оформить?
5: Э, Дим, даже могу сказать, нужно оформлять его заранее, потому что, ну, во-первых, вы не окажетесь на дороге с просроченным полисом, ну, это полбеды, там, небольшой штраф, 800 рублей, даже не 800, а, по-моему, 500. Это, это ничего страшного. Самое страшное, если вдруг по стечению обстоятельств, человек попадет в ДТП. Вот у меня бывали такие случаи, но ничего уже сделать нельзя. Заранее надо оформлять полис, желательно ну за две недели можно уже, можно за три недели. В общем, я оформляю за 30 дней максимально. Говорят, что можно еще за 60, но почему-то не принимают страховые компании за 60 дней. То есть за 30 дней все полисы, которые я выписал, они полностью встают в реестр, их
1: везде видно, и они работают. Все в порядке. Так, слушай, минут до конца этой четверти часа. Последний вопрос, собственно, самому оформляться или через агента? Ну вот у меня, например, есть знакомая девочка, которая уже несколько лет подряд продает нам полисы ОСАГО. Мне это удобно.
5: Это тут уже зависит от человека. Сейчас полная свобода действий. То есть вы можете сами зайти и электронный полис оформить, забить все данные, но есть вероятность того, что вы что-нибудь не туда забьете, и что-нибудь не туда попадет, начнется проблема. Потом оплата, элект, электронная оплата может не пристегнуться к полису. Надо будет писать страховую компанию. Там есть свои проблемы. Я не говорю, что это у всех есть. Многие оформляют. А многие продолжают обращаться, например, ну, вот как, как ко мне люди обращаются. Ну, во-первых, это удобно. Я им сразу звоню и предупреждаю, что у них через месяц полис закончится. И второе, то, что я оформлю все дистанционно, потому что сейчас это делается уже дистанционно. Не нужна ни диагностическая карта, ничего не надо на данный момент. Э, вот. И дистанционно, спокойно мы это оформляем, я э, даже дистанционно оплачиваю. То есть дистанционно прям человек сам сразу же платит страховую компанию, потом просто получает от меня пакет документов, которые надо распечатать.
4: Ну, в общем, как удобнее кому -то.
1: Да, как угу. удобнее. Кто как хочет, так и делает. Хорошо.
4: Жизнь становится
1: лучше, жизнь становится веселее. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи.
4: Ну в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как правильно садиться в машину и какие упражнения делать за рулем, чтобы не было потом мучительно больно.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
1: Программа А Ой, в сейчас зарядка за рулем. Инструктор Федор Буско, подобный кролик Дмитрий Делинский. Всем доброе утро и, Федь, привет. Доброе утро. Дорожные истории ну, есть такой медицинский факт. За время длительной поездки рост водителя или пассажира запросто может уменьшиться на 3 сантиметра. Потому что позвоночник, потому что яма в асфальте, потому что постоянная вибрация и все такое. В результате боли в спине со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, Федь, давай попробуем обсудить, как с этим бороться.
6: Да, и, кстати, это ведь не только для водителей. Конечно, водители обычно больше всех в машине проводят времени. Но все, кто пассажиры, все, кто сидят тут вместе, допустим, отправились куда-то далеко, ехали, ехали, ехали все вроде ничего, а, а приехали вот там, у кого голова болит, у кого спина не разгибается и так далее. Ну, ведь мы и так много сидим, по работе сидим там, по каким-то там развлечениям своим компьютерным сидим. Там, во время карантина сидели и так далее. Поэтому, если уж сидим, во-первых, нужно, конечно, двигаться, но еще очень важна правильная посадка. То есть, если говорить о водителе, то известно, что, ну, допустим, лопатки должны быть прижаты, вы не должны висеть на руле. Руки должны свободно на верхней части руля располагаться, то есть, чтобы вы не тянулись к нему. Важно, чтобы спинка была к сидению под углом хотя бы около 110 градусов, то есть 90 и еще немножко. Вот прямой угол 90 и еще немножко назад вот тогда как бы вы лучше сидите важно чтобы вы не тянулись к педалям то есть если у вас допустим автомобиль с механикой чтобы вы педали сцепления могли полностью выжить, не двигаясь в кресле да, и не до конца распрямляя ногу. Это вот все такая ну, базовая э, история для того, чтобы, в принципе, сидеть правильно и, в принципе, там, э, чтобы не болело. Есть некоторые упражнения. Вот если вы сейчас едете, например, чувствуете, что я уже давно еду, уже там, вот, вот устал, то полезно э, поделать упражнения. Можно их делать прямо за рулем, не отвлекаясь от дороги. Допустим, вы так вот грудь наружу, живот внутрь, голову высоко, и вот тянете голову влево-вправо, живот втянули, живот надули, и то же самое с грудью, да, это помогает. Mm -hmm. Полезно вот тянуться ушами к плечам, к одному, к другому, ну, без лишнего энтузиазма, если за рулем, да, чтобы не отвлекаться, но, тем не менее, это можно сделать, если вы при этом слышите такой характерный хруст, а, ну, значит, делайте такие упражнения почаще.
1: Но тянуться ушами к плечам, это звучит, словно у нас, знаешь, там, Но... заячие или собачьи уши. Ну, то есть это голову наклонять, да, налево-направо?
6: Да, наклоняйте голову, наклоняйте голову и так вот немножечко до конца, уже, уже немножко наклонили и еще чуть-чуть потянули.
1: Конечно, а, по, да. у, меня, у меня есть еще пара упражнений. Я в свое время делал на другой радиостанции цикл под названием «Зарядка за рулем». Да. Смотри, двумя руками беремся за руль, локти разводим в стороны и пытаемся растянуть рулевое колесо. Ну, так, без фанатизма, так, чтобы не переусердствовать, да? Вот. Еще такая штука, положите ладони на внутренние стороны коленей, надавите руками так, словно вы хотите раздвинуть свои собственные колени. Это собственные колени должны быть, не пассажира, да? Вот. А колени сопротивляются. Ну, то есть, такое усилие направлено на то, чтобы раздвинуть ноги.
6: На самом деле, много, возможно, разных упражнений. И вы, наверное, если будете, в принципе, на это обращаться, внимание то сами нащупаете те движения после которых вам легче те движения после которых вы доехав до места вырезайте нормально они а на полу на карачках ой ай там за что-то хватаюсь руками то есть в принципе важна подвижность важно не застывать в одной и той же позиции надолго ну, кроме того, есть тут вот правила правила того, как, например, садиться в автомобиль и вылезать из автомобиля.
1: А как мы это делаем? Особенно... Значит, мы заносим правую ногу в машину, э, ну, как обычно, да, правая нога в машине, значит, вслед э, за правой ногой мы заносим туловище, усаживаемся и только за... потом заносим левую ногу.
6: Ну, вот доктора дружно рекомендуют другую систему и посадки, и высадки из автомобиля. Запомнить несложно. Просто вот вспомните, как вы садитесь зимой, когда снег. Вы сначала садитесь именно там пятой точкой, так сказать, на… уже все сели, а ноги у вас снаружи. Вы так друг об дружку их постучали, чтобы снег сбить. И сразу потом перенесли там правую ногу, левую ногу. И точно так же нужно вылезать. Спина скажет спасибо, сохранится дольше здоровой. Если у вас уже проблемы со спиной, то вы быстро почувствуете, вот правильно вы садитесь или нет. Если спина, слава богу, здоровая, все хорошо то просто лучше тоже следовать этому совету, оно дольше не принесет вам проблем. Есть некоторые простые достаточно правила, как там за рулем сидеть вот для того, чтобы тоже лучше себя чувствовать, что не надо сутулиться, потому что очень много людей в машине сутулиться, да, садится неправильно после этого, ну, вот такой в такой сгорбленной позе там, прибывает 10-20 минут, час-два, сколько нужно ехать это, ну, это все чревато тоже проблемами, потому что ну, мы не обезьяны, не обезьяны, да, у нас у всех вот со спиной на каком-то этапе начинается сложности. Если бы ходили на четвереньках, их бы не было. Но ну, вот мы это... такие прямоходящие.
1: Да, это просто потому, что человеческий организм, э, ну, <смешно> по большому счету, вот этот самый позвоночный столб достался нам в наследство от не прямоходящих, а от э,
6: четвероногих. И,
1: ну, как бы, эволюционно мы не приспособлены для прямохождения. Ну, получилось?
6: Ну, мы зато умные, зато мы придумали, что в машине может быть, например, упор поясничный. Он не во всех, к сожалению, есть, но вот если он у вас есть, то обязательно обратите на него внимание, когда э, вот настраиваете кресло. То есть сейчас уже во многих машинах есть поясничный подпор. А в некоторых он не просто э, можно его сделать больше или меньше, в некоторых он еще э, двигается вверх и вниз. То есть он помогает вот этот физиологический изгиб позвоночника, а именно поясничного отдела позвоночника, удерживать в правильном состоянии. Ну, еще бывают валики, но я как раз не очень любитель вот этих там, массажеров из за магазинов автотоваров там, или каких-то валиков. Ну, все это есть, наверное, кому-то тоже помогает, но тут, тут я не советчик, потому что мне всегда кажется, что это... Ну, такое сомнительное решение. Все вот эти вот дополнительные там, подголовники, подлокотники и так далее, и так далее. То есть uh -huh. есть, ну, как попроще способы. Лучше машину хорошую. Кстати, есть автомобили, сейчас у нас на рынке, правда, таких немного осталось, которые предлагаются непосредственно... У которых сиденья создаются совместно с Федерацией ортопедов. Ну, вот, в частности, это Opel. То есть там сиденья специально продумываются изначально для того, чтобы вот минимальный вред наносить, там, наибольший комфорт приносить владельцу. Ну, понятно, что не побежишь покупать машину из-за кресла, хотя, знаете, вот для меня, например, вопрос посадки принципиален при выборе автомобиля. Ну, я не часто выбираю новые автомобили, но когда выбираю, вот насколько мне удобно, комфортно именно сидеть, для меня вопрос ну, просто принципиальнейший. Если неудобно, значит, ну все, точка. Ну, как бы нет и все. Мучиться, страдать, хотя, может быть, машина красивая, там, хороша по цене, там, обладает определенными техническими характеристиками, но если мне внутри неудобно, ну, не моя, значит, кому-то другому в ней будет хорошо. Yeah. À, это ты пробовал выбираться из
1: машин типа Lamborghini или садиться в, вот в, в такое среднемоторное, приземистое, а, а, но очень широкое и типа комфортная.
6: Да, конечно, я садился. Но дело в том, что... Ну, и никогда не, не мечтал даже о том, чтобы такую машину иметь. Хотя, знаешь, если уж говорить про Ламборгини или про какие-то подобные машины, то на них же не ездят каждый день. Да? Их продают потом через 5 лет с пробегом там, 7 тысяч километров. Можно догадаться, как много на них ездили. Иногда там 3 километров. А, да, действительно, в этих машинах садиться экстремально неудобно. Ты сначала должен сесть там, на корточки, потом у тебя широченный порог, после которого... Есть еще более низко расположенное кресло. То есть ты садишься буквально на асфальт. Еще тебе надо туда попой запрыгнуть, чтобы как-то вообще там оказаться. А после этого как-то втащить ноги в этот вот узкую щель между рулем... И полом. Но это суперкары, это особенные машины, их радость в другом. И, собственно, ну да, действительно, если у вас там проблемы со спиной, то вы, ну, просто не сядете. Да, есть такой момент.
1: <с dunno> Ладно, еще пара упражнений. Значит, припарковались. Это все нужно делать в машине, которая не в движении, не на ходу. Припарковались, отстегнули ремень а безопасности. Сгибаем руки в локтях, отводим назад. Обхватываем локтями спинку сидения, затем надавливаем, пытаясь сжать. Локтями сжимаем спинку своего собственного сидения. Значит, упражнение, которое помогает не только затекшей шее, но еще и глазам. Значит, подносим ладони широко растопыренными пальцами к лицу. И, поворачивая голову влево или вправо, стараемся хорошенько рассмотреть окружающий мир сквозь пальцы. Мы смотрим на мир сквозь собственные пальцы. При этом вращаем головой и, в общем, разминаем затекшую шею. Вот еще для глаз. Плотно зажмурьтесь, подождите пару секунд, поднимите веки, а теперь скосите глаза на кончик носа, затем поочередно переведите взгляд на правую и левую бровь. То есть так, вверх немножко и влево, вверх и вправо, а потом снова посмотрите на кончик носа. И все это, ну, то есть без использования зеркала заднего вида. Угу.
6: В любом случае важны э, упражнения, чтобы вы не, вот, не затекаете за рулем. И если у вас дорога дальняя, всегда полезно остановиться чуть-чуть чаще, чем заканчивается топливо. Или вам необходима значит, санитарная остановка. Останавливаться чуть-чуть чаще. И э, просто делать разминку. Ну, вы же сами почувствуете, вот доехали до места... Вроде какой-то бодренький, я такой, ничего, вот, не разваливаюсь на кусочки, а наоборот, готов идти осматривать какие-то новые места или там делать дела. Чувствую себя хорошо, бодро, уверенно. Вот это здорово.
1: Ну, в общем, утренняя автомобильная зарядка на этом закончена. Переходим к водным процедурам. Федор Буцкого был у нас на сейфе, Федь, спасибо, хорошего дня.
6: Всего вам доброго, будьте здоровы.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей часть программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как из брутального внедорожника Land Rover Defender вынули раму. И что из этого получилось.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о новой версии автомобиля Land Rover Defender.
1: Вот мое личное мнение. Англичане сошли с ума. Новый Defender больше не рамный внедорожник. Его построили на той же платформе, что и Discovery 5. Да, эту платформу усилили, но там в принципе нет рамы. Но это не очень хорошо для путешествий по болотам, хотя и прекрасно для езды в городских условиях. Но слово Сан
7: Тест-драйв. Со своим легендарным «Дефендер» фирма «Лэнд расставалась долго и в очень тягостных раздумьях. Она несколько лет подряд объявляла прощальную серию, прекращению производства, Потом была еще одна совсем прощальная серия. А потом вот завтра мы точно остановим производство. После чего уже самая прощальная серия. Так продолжалось довольно долго. И на этом фоне было не очень понятно, кто же станет главным внедорожником фирмы. Ведь имидж первопроходца опасно утилизировать в обмен на гламур. Поэтому параллельно с очередными похоронами и отпиванием Defender в храме шла атака на аудиторию, объяснявшая инновации фирмы. Благодаря тому, что любое электронное достижение сделает, неважно какую модель Land Rover и Range Rover, настоящим, очень серьезным внедорожником, и любая машина этого концерна, Jaguar Land Rover, впредь не хуже Defender, может барахтаться в минеральной воде полигонной ложицы близ замка Истнер. То есть любой лендровер сможет измерить лазерным лучом глубину брода, нащупать форватор, переплыть на другой берег, даже не замочив перчаток водителя. Фирма стала готовить аудиторию к тому, что и в отсутствии классического Defender в принципе любой клиент может внезапно почувствовать себя таким покорителем и захотеть внедорожье. Хотя это разные категории англичан. Представьте себе классического англосакса в клетчатой кепочке, который захотел бы на Defender куда-то съехать, и того, у которого замшей и Rolex. Это не всегда один и тот же человек, хотя и тот другой, вполне возможно говорить на инглише. Значит, лидером бездорожья должна стать абсолютно любая модель, и к этому нужно быть готовым. Представьте себе, вы купили... И в какой-то момент поняли тщетной суеты или на вас просто пыльцой пахнуло от «Дефендер». И захотелось покорения бездорожья. Вы взяли, свернули с асфальта, нырнули куда-то. Машина ведь должна быть к этому готова. Машина уже здесь, в России. Но британский дух, он есть? Есть. В чем его почувствовать? В нюансах. Как эти нюансы вам предложить? Не навязчиво по-английски «как чай, как five Ведь новому «дефендер» предстоит взобраться на гору. И не только на настоящую гору, для покорения которой у внедорожника уже есть все необходимое, но и на метафорическую ему придется достойно заменить предшественника, того, который был обожаем по всему миру. И по тем же причинам его покупку было практически невозможно оправдать. Прежний внедорожник гремел мотором, гудел мостами, скрипел кузовом, как корабль в бурю. А здесь мотор ворчит как будто издалека, а огромные 20-дюймовые колеса с глухим ударом падают на очередное препятствие. При старте с места порой есть небольшая пауза, зато на ходу хороший подхват после нажатия педали акселератора. Еще и автомат не тормозит, переключается вовремя и быстро. Кстати, у него есть и спорт-режим, который позволяет выкручивать мотор к высоким оборотам. Правда, на этом спорт настройки заканчиваются. Но разве это главное? Куда важнее, что новый Defender, потеряв раму и множество ворчливых поклонников истинных внедорожников, сохранил возможности самого экстремального автомобиля в линейке Land Rover. Судите сами. Пневмоподвеска может менять клиренс в диапазоне 216-291 мм. Застряли, электроник это поймет и добавит еще 35 мм. Водитель может принудительно заблокировать самое высокое положение. Еще плюс 35 мм. Итого 361 мм. И это реальные цифры. Артикуляция подвески 500 мм. Глубина преодолеваемого брода. 900 мм. Хотя многие считают новый Defender слишком гламурным. Это потому, что они на нем никогда не ездили. В реальности новый Def производит совершенно другое впечатление. Первое и главное, что сразу читается в его облике, убедительность. Хотя его угловатый предшественник, конечно, был харизматичнее. Новые и старые внедорожники... Роднят буквально несколько фамильных черт. Однако в новом «Дефендере» можно легко найти черты его легендарных предшественников. В общем, его стиль – неувидаемая классика внедорожника. «Дефендер» все так же практичен. Пол – пластиковый, легко моющийся и расположен почти вровень с порогами. Проще выливать воду. Некоторые декоративные элементы интерьера можно спутать с силовыми. Выглядят они внушительно. Утилитарность уживается с роскошествами. Толстенные вставки из дуба и ореха крепятся на открытые болты. Силовой элемент из магния, замещающий переднюю панель, обшит по краям мягким. Водительское сиденье широкое, с не очень выраженной боковой поддержкой, а руль неожиданно большой. Внедорожный арсенал можно задействовать как через отзывчивый тачскрин, так и с помощью физических кнопок и шайбы. Defender первым получил новейшую мультимедийную систему. Но здесь она не только для развлечений. На большой экран выводится и картинка с камер, и множество полезной информации, включая высоту над уровнем моря. Несмотря на высокую автоматизацию, Defender оставляет водителю место для ручного управления. Если у других моделей марки внедорожный помощник Terrain Response снабжен автоматическим режимом, то в новом Дефендере появился ручной, позволяющий настроить отклик на педаль газа, степень пробуксовки, заблокировать центральные и задние межколесные дифференциалы. Тем, кто оплакивает безвременно ушедшую раму и мосты и ворчит, что подвеска на пневмобаллонах, скажу следующее. Узов нового «Дефендер» жестче рамного в три раза. А опыт эксплуатации пневмоподвески на Discovery и Range Rover показывает, что она спокойно ходит сотни тысяч километров без особых вмешательств извне. А для Defender ее еще модернизировали. Усилили рычаги, переделали пыльник, да многое другое. И что интересно, при всех своих талантах Defender не стал узко специальным агрегатом для преодоления бездорожья. По асфальту он едет вполне по-легковому. Хотя центр тяжести высоковат, а зубастые внедорожные шины в поворотах начинают рано пищать. Но в целом его можно вполне рассматривать в качестве комфортного автомобиля на каждый день. На это намекает и городской Сталин пакет с 22-дюймовыми колесами. И все-таки Дефендер как был, так и остался верным своей сути. Это инструмент. Его способность выживать в суровых и жестких условиях означает, что он уже из ворот за автозавода в Словакии. Выходит суровым и жестоким. Таким образом, новый вездеход должен быть так же хорош на бездорожье, как и старый. И должен сохранять наследственные черты. Потому что поклонники – люди упертые. Собрать воедино эти два условия довольно сложно. Но если кто-то и смог добиться в этом успеха, так это конструкторы ландровер. Хотя мне показалось, что уберечь владельца от лишних волнений – Вообще основная задача нового Land Rover Defender. Он одинаково хорошо ползет в пробки и мчится по трассе, обгоняя медлительных соседей по потоку. И без всякого сомнения, теперь он полностью соответствует своей цене и статусу автомобиля от премиального бренда.
4: Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Добавлю, что некоторые уничижительно называют новый Defender «недогеликом». Ну, бог им, судья. А у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
4: Дмитрий Делинский, берегите себя.
3: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇